0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Unicorn Podcast. Liebe Juli, du bist heute bei mir. Die liebe Juli ist bei mir. Ich durfte bei der lieben Juli schon eine Numerologie Coach Ausbildung machen, schon einige Zeit her, denn heute soll uns die Magie der Zahlen begleiten. Wer das Jung Design kennt, weiß ja, dass JumDesign Design auch viel Bits und Bytes ist, viel Zahlendaten, Fakten, ein Urwald von Zahlen, Symbolen, Planeten und was auch immer. Und wir haben uns für heute überlegt, dass es irgendwie total wertvoll wäre, einfach mal ein kleines Experiment zu wagen. Denn die liebe Juli und ich, wir haben ja beide ein Talent, was wir uns teilen, nämlich das Talent des Pioniers, vor allem eines Menschen, der gerne Neuland betritt. Ob wir so gerne Neuland betreten, wage ich mal zu bezweifeln, aber es ist auf jeden Fall der Sprung ins Unbekannte. Und spannend, das ist ein Fun-Fact für euch, ich durfte meine allererste Podcast-Aufnahme machen, damals mit der lieben Juli. Du warst die allererste, bei der ich überhaupt das Medium Podcast betreten durfte. Das heißt, du hast mir damals Neuland auch angeboten. Ich bin mit dir, dank dir, ins Neuland gesprungen. Vielleicht tun wir das heute auch wieder, denn wir wollen euch ja ein Gedankenangebot machen. Wir wollen ein bisschen in die Magie der Zahlen eintreten. Das heißt, ja, nachdem wir Juli ein bisschen kennenlernen, auch schauen, was ist die Numerologie überhaupt? Was bedeutet das? Was kann man sich da anschauen? Und was wollen wir uns dann auch in Verbindung mit dem JUM Design anschauen? Bleibt also ein bisschen neugierig. Fokus ist dabei, das darf ich vielleicht schon verraten, das Thema Lebensaufgabe. Ein Aspekt aus der Lebensaufgabe, eine ganz wesentliche und essentielle Energie. Liebe Juli, jetzt würde ich mich freuen, wenn die Zuhörer dich etwas kennenlernen dürfen, nachdem du mit mir ja schon neu lernst. <lacht> Hast. <lacht> gesagt, ja, vielleicht magst du kurz einordnen, womit du dich gerade beschäftigst, was die Numerologie damit zu tun hat und welche Form der Magie dich insbesondere beschäftigt. Ja,
1: also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch mal an deinem Podcast sein darf und wie schön, dass damals in meinem Podcast irgendwie auch so ein bisschen die Reise losging für dich. Ich bin total happy, hier zu sein. Ich bin Juli, ich bin spirituelle Mentorin und ich habe ganz, ganz ursprünglich mal Lehramt studiert und nebenbei ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, so im spirituellen Bereich, auf die ich so gekommen bin aufgrund meiner eigenen persönlichen Reise. Und mittlerweile bin ich selbstständig und ja arbeite als Coach und Mentorin. Während dieser Zeit, also während meiner Studienzeit, als ich mich eben mit den verschiedenen Tools und Möglichkeiten so auseinandergesetzt habe, im spirituellen Bereich ist mir eben die Numerologie auch über den Weg gelaufen und mit der arbeite ich jetzt auch unter anderem sehr, sehr gerne und auch immer noch gerne. Und was ich einfach an der Numerologie so spannend finde und was vielleicht auch für mich so die Magie dahinter eben ist, ist, dass es ein Tool ist, mit dem man Identity Work machen kann. Das ist wahrscheinlich etwas, was uns beide auch wiederum extrem verbindet, weil das machst du ja auch mit dem Human Design und das ist einfach etwas, was unheimlich spannend ist, unheimlich interessant ist gerade für einen selbst sehr bereichernd ist, aber natürlich auch in der Arbeit mit anderen Menschen. Und die Erkenntnisse, die man daraus einfach auch gewinnt, sind für mich immer wieder wertvoll und auch für die Menschen, mit denen ich arbeite. Ja, das ist so ein großer Baustein meiner Arbeit und ja, eben diese große Frage auch, das ist ja schon angesprochen mit der Lebensaufgabe, ja, also diese große Frage, wer bin ich eigentlich? Wo geht's für mich hin in diesem Leben? Wie kann ich auch meine ganzen Potenziale nutzen, die ich selber so mitbringe? Das war halt auch etwas, was ich selber so gesucht habe, also womit ich mich selber auch ganz intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich persönlich nicht einfach eine Standardantwort darauf bekommen habe, so, ne? Also ich habe mich da ganz ganz viele Jahre mit beschäftigt und Liebe halt einfach deswegen die Numerologie. Ich finde es halt immer auch schön, da zu gucken, welche Synthesen ergeben sich auch mit anderen Disziplinen. Also auch mit dem Human Design, durch dich bin ich da ja auch schon ein bisschen näher damit in Kontakt gekommen und bewundere einfach immer deine Art und dein Talent, das zu formulieren und umzusetzen und diese Begeisterung, die da einfach mitschwingt und ich finde das unheimlich genial und schön und kann das auch sehr wertschätzen, was ich darüber auch durch dich bisher erfahren konnte. Und gleichzeitig auch die andere Synthese, in die ich auch gerne immer mal wieder einsteige, ist auch die Astrologie. Also diese großen Tools sozusagen im Bereich Identity Work finde ich einfach mega spannend und heute einfach auch mal so den Versuch zu wagen und zu gucken, was finden wir vielleicht hier auch als
0: Gemeinsamkeit, finde ich richtig wertvoll. Ja, ich mag den Begriff Identity Work, den du mit reingebracht hast. Finde ich irgendwie schön. Spannenderweise, wir haben echt viele Gemeinsamkeiten, weil wir sehr nah aneinander geboren sind. Also wir sind hm. ein Jahrgang. Was spannend ist, dass wir uns die großen Entwicklungsthemen teilen. Das ist bei Menschen, die sehr nah aneinander geboren worden sind, ähnlich. Spannend heißt immer, dass wir uns dadurch auch maximal ausdifferenzieren. Ne? Wenn man jetzt so in unsere plutonischen Aspekte schaut, also das, an, woran wir im Leben nicht vorbeikommen, ist ganz stark das Thema Kooperation, ist ganz stark das Thema Lügen entlarven, schauen, wofür hat man den richtigen Riecher. Ich weiß nicht, ich muss dich das einfach fragen, weil ich sage immer, ich bin Generation Teamwork und Gruppenarbeit. Als ich <lacht> gegangen bin, mussten wir quasi in jedem Unterricht <lacht> Arbeit machen. Also wirklich am Anfang, in der Mitte und am Ende Ende des Unterrichts. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also das studieren. ging
1: im Studium auch so weiter.
0: <lacht> ja. Ich meine, ich habe Lehramt studiert. Ne? Ja, und Juli, ich habe es ja schon gesagt, ich teile ja auch ihre Körpergrafik, weil wir einen Aspekt daraus hervornehmen wollen in Bezug auf die Numerologie. Juli ist aus ihrem Designperspektive eine emotionale manifestierende Generatorin, wobei ihre Autorität unbewusst ist. Also diese Emotionalität, die auch ihre ja, Entscheidungen mittragen darf. Das ist sicherlich auch ein Prozess, das körperlich zu spüren, ne, wie es ihr geht. Und du bist ein ziemliches Gemeinschaftstierchen. Also du hast ganz, ganz viel, würden wir aus Young design perspektive sagen, im Stamm. Kreuz der Planung ist deine Lebensaufgabe. Und ganz, ganz viel geht es um Kooperation, Gemeinschaft, Gemeinschaften kreieren, Gemeinschaften vielleicht leiten, Gemeinschaften fördern. Ja, und du hast das Profil 24 und bist, wir würden sagen, im Young Design ziemlich gut definiert. Von neun Themenbereichen des Lebens hat Juli bei sieben ja festgelegte Aspekte, also eine gewisse Art und Weise, wie sie das tut und würden wir sagen, dass du ja sehr hochenergetisch bist, zumindest im Potenzial? Finde ich auch total spannend, drauf zu gucken und mich davon auch so ein bisschen tragen zu lassen als Manifestore. Ja, liebe Juli, du hast Numerologie erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jeden ein Begriff ist, was Numerologie ist, was es meint, was es darstellen möchte. Du hast von Identity Work gesprochen, was ich einen sehr schönen Sammelbegriff auch finde, um darunter Themen zu packen, die wir heute besprechen oder auch bestimmte Methoden und Tools, Konzepte, was auch immer drunter zu packen. Lass uns mal auf die Numerologie als solche schauen. Ja, würdest du denn jemanden erklären können, was die Numerologie ist? Was kann die? Was schaut man sich da an? Wie geht man vor? Was betrachtet man? Die Numerologie
1: ist eine Erfahrungswissenschaft, die halt schon unheimlich alt ist. Also Menschen haben sich halt schon vor tausenden von Jahren darüber Gedanken gemacht, welche Bedeutung Zahlen haben können und das was ich jetzt eigentlich mache in der also in der aktuellen Zeit mit der numerologie ist natürlich eine extreme weiterentwicklung von den ersten gedanken die es gab bis hin zu dieser identity work wie ich gesagt habe genau es geht in der numerologie ganz speziell um bestimmte zahlen also um die zahlen von 1 bis 9 wobei wir die Null ja auch noch mit reinnehmen müssen, und um sogenannte Meisterzahlen, die 11, die 22, die 33 und die 44. Die 44 klammern einige auch aus, aber in meinem Denken und in meinem System gehört sie einfach mit dazu. Worum geht es? Also die einzelnen Zahlen spiegeln sozusagen bestimmte Potenziale und Energien und man kann auch diese Potenziale ganz gut mit Archetypen vergleichen. Also so kann man sich die vielleicht vorstellen. Diese Archetypen verkörpern eben bestimmte Eigenschaften. Und hier finden wir eben auch Licht und Schatten. Wir finden sowohl, ich sag mal, gute, positive Aspekte in bestimmten Archetypen wieder, als auch eben Schattenaspekte, Schwierigkeiten, die vielleicht manchmal auch auftreten können, Herausforderungen und so weiter, um das jetzt mal so ganz einfach auszudrücken. Das ist so das Grundlegende und daraus ergibt sich, also in meiner numerologischen Arbeit geht es ja speziell um diese Persönlichkeitsanalysen. Das heißt, ich erstelle Charts, also Life charts Ich habe früher auch immer Soul Map dazu gesagt, also so eine Art Seelenlandkarte von einem Menschen anhand des Geburtsdatums und des Namens. Da gibt es verschiedene Berechenmethoden, die man nutzt und dann kriegt man viele verschiedene Zahlen raus, die alle eine Bedeutung haben. Die verbinde ich und da kann ich halt ganz unterschiedliche Antworten finden auf bestimmte Fragen, die man vielleicht zu sich selbst hat und zu dem Leben. Genau, also das vielleicht jetzt mal so ganz grob, was Numerologie eigentlich ist. Ja.
0: Und wenn du sagst Fragen zum Leben, also es geht auch bei der Numerologie, wenn ich das jetzt mal so rein interpretieren darf, um Eigenverantwortung. Also die Menschen mhm. kommen mit Fragen und du nutzt die Auswertung, die Analyse, um den Menschen darüber zu orientieren in Bezug jetzt auf diese Frage, die er hat.
1: Ja, genau. Man sieht in dem Numeroskop sogenannte eben Potenziale, Energien, energetische Potenziale eines Menschen, es geht halt darum, dass die Seele sich halt ganz bewusst ausgesucht hat, dieses Leben an einem bestimmten Tag mit einem bestimmten Namen zu starten und das eben nicht ohne Grund. Die Folge davon ist sozusagen dieses Numeroskop und die Möglichkeit, sich mit seinen ganz individuellen seelischen Bedingungen zu verbinden, wenn ich das so sagen kann. Es ist halt immer ein Angebot. Ich formuliere die Zahlen eben auch sehr energetisch. Ich beschreibe, wie sie wirkt und wie sie, ja, oder wie sie wirken können und wie wir sie eben auch nutzen können und wo es da eben. Vielleicht auch Herausforderungen gibt. Jeder kann natürlich für sich selber wählen und auch reinspüren, was ist da jetzt für mich stimmig, an welchem Punkt stehe ich da vielleicht auch gerade, was macht das mit mir und so weiter und so weiter. Es ist jetzt kein dogmatisches Reading von so ist das jetzt, du musst es nur so oder so machen und dann wird alles gut, sondern es ist ein energetisches Angebot, sich selbst zu erfahren und auch in Kontakt zu kommen mit der seelischen Energie.
0: Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich habe den Eindruck, dass Menschen aus irgendeinem Grund Angst vor Zahlen haben. Wahrscheinlich die Kondition hm. der Schule, wir assoziieren Zahlen mit Mathe. Eigentlich sind Zahlen ja auch nur Symbole. Genau ein Dreieck male oder eine Drei zeichne, ist es ja letztlich auch eine Art von Symbol, weil du sagtest, energetisch deuten. Das ja, das sage ich auch immer. Ich kriege auch ganz oft
1: die Rückmeldung, ach, Zahlen mag ich nicht, ich habe mit Zahlen nichts zu tun, ich hasse Mathe, ich mag nicht rechnen und so. Darum geht es halt überhaupt gar nicht. Ich war selber nie ein Mathe-Freak oder irgendwie sowas in der Schule. Ich musste mir das auch immer erarbeiten. Ich war jetzt nie schlecht oder so, aber es war jetzt auch nicht mein Lieblingsfach. Für mich war es halt auch damals in der Ausbildung so ein ein totaler Aha-Moment, weil ich habe bei Sonderpädagogik studiert und ich habe mich viel mit Psychologie beschäftigt. Und ich habe einfach aus diesem Bereich unheimlich viel wiederentdeckt in der Numerologie. Und ich habe da viel mehr Menschen drin gesehen, Persönlichkeiten drin gesehen, als jetzt eben diese Zahl. Es war wirklich nur ein Symbol. Ich könnte auch verschiedene
0: Pflanzenarten wahrscheinlich irgendwie nehmen und die dafür ersetzen. ja, So mal ganz einfach gesprochen. Das finde ich irgendwie auch eine spannende Perspektive. Denn das, was wir heute machen, da wäre ja so die Frage laut, darf man das, kann man das, wer sagt denn das? Juli und ich machen jetzt etwas, wo uns relativ bums egal ist, ob man das machen darf oder soll oder kann, weil das Kohle an der Numerologie ist, so wie ich sie von dir verstanden habe oder das bisschen, was ich da auch in für mich Anwendung bringe, denn ich arbeite ja über das Jugenddesign Design auch viel mit Zahlen, über Tore zum Beispiel, Kanäle, die drücken sich auch in Zahlen aus, dass irgendwie alles eine universelle Energie ist und dass man, wenn man Zahlen berechnet oder sich anschaut und deren Fußabdruck sich anschaut, dass da vielleicht eine Botschaft kommt, die eine ähnliche ist, wie wenn man einen anderen Zugangskanal dazu gewählt hätte. Und deswegen wollen wir mhm. das ja mal ein bisschen zusammenwerfen. Ja. Das formuliere ich mal bewusst so salopp. Wir tun das aber in totaler Freude und Ernsthaftigkeit und Passion. Wir haben ja beide eine zweite Linie. Du bist eine 2-4, ich eine 6-2. Also einfach mal voller Leidenschaft. Wollen wir kurz erklären, wie wir das machen? Wie unser Experiment sozusagen angeordnet ist? Ja, das machen wir. Und zwar ist es so, dass wir jetzt Julis und meine Körpergrafik vor Augen haben und vorbereitet haben. Und in der Körpergrafik gibt es rechts ganz oben, das nennen wir die bewusste Sonne, das bewusste Sonnentor. Und das gibt Ausschlag für die Lebensaufgabe, nämlich das, was die hauptsächliche Energie ist, mit der du im Leben sichtbar wirst. Ja, also die Sonne lässt uns strahlen, lässt uns mit unserem Lebensauftrag für andere, für uns sichtbar werden. Ja, da wollen wir mal schauen. Das sind ja Zahlen. Bei Juli steht oben rechts eine Zahl 16 in der, wir sagen, zweiten Linie. Sie ist ja eine 2, 4. Also da steht eine 1, eine 6 und eine 2. Und bei mir oben rechts in der bewussten Sonne, mein bewusstes Sonnentor ist die 33, 6, also 336. Die Idee von uns ist, dass wir auf diese Zahlen sowohl numerologisch schauen, denn mhm. die hat ja eine Soul Map. Und auch ich habe eine Soul Map, also so eine Grundenergie. Und das heißt, Juli hat die Zahlen auch zum Ausgang genommen, mal die zu berechnen. Wie sie das gemacht hat, wird sie sicherlich gleich ergänzen. Und ich würde aus ihrem Design Perspektive was zu diesem Tor und dieser Linie sagen. Und wir würden uns dann ergänzen und sagen, ach, ist ja spannend. Aus numerologischer Perspektive kommt mir der Begriff oder der hm. zu fragen. Oder habe ich das für dich berechnet? Und das würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen im Freistil zusammenbringen. Vielleicht noch mal eine Frage von mir jetzt vorab. Ist
1: das der einzige Punkt bei euch im Human Design, wo ihr die Lebensaufgabe
0: ablest, also die Sonne? Ja. Mhm. Nee, es gibt tatsächlich vier Punkte. Ach so, das heißt, okay. Oben rechts die Zahl, also bei dir, Juli, wäre das die 16.2. Ihr könnt gerne mitgucken. Ihr findet ein Handout in den Shownotes, sodass die Zahlen, worüber wir sprechen, falls euer Verstand hier sagt, oh Gott, oh Gott, Zahlen. Wo seid ihr, dass ihr so einen One-Pager habt? Und dann könnt ihr uns, denke ich, ganz gut folgen. Und bei Juli, Lebensaufgabe besteht im Jum Design aus vier Aspekten, die wir zusammendeuten. Bei Juli ist das die Zahl 16,2, das ist ihre bewusste Sonne. Darunter steht eine Zahl 9,2, das ist die bewusste Erde. Die gehört auch zu ihrer Lebensaufgabe, hat aber einen anderen Stellenwert, verwurzelt quasi das, womit sie strahlen darf und soll. Und dann auf der linken Seite gibt es oben links noch die 37,4 und die 40,4, und diese beiden Positionen gehören auch zur Lebensaufgabe. Es sind also vier Positionen, vier Zahlen, die jeweils ja entweder zweistellig oder dreistellig sind, wenn man das so sehen würde. Das zusammen bildet die Lebensaufgabe oder deutet man als Lebensaufgabe. Aber das Allerwichtigste ist die Energie, die oben rechts ist. Und die Frage von Juli fand ich jetzt aber auch nochmal sehr, sehr gut, weil es könnte ja sein, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen, dass wir an unsere Grenzen kommen oder denken, ach, hm, ja, weiß nicht, das passt jetzt irgendwie nicht so, was ich da hinter der Zahl in der Quersumme vermuten habe. Dann könnte es natürlich sein, dass man noch eine Ebene in Anführungsstrichen tiefer gehen dürfte oder die anderen Aspekte sich anguckt. Aber wir müssen hier ja irgendwo auch Grenzen einzeichnen. Mal gucken, wie weit wir kommen oder wie wir das gestalten. Okay, ja, okay. Juli, wie würdet man das jetzt, also das sind aus Jum design personen mm -hmm. die Aspekte der Lebensaufgabe, wie bist du denn numerologisch daran gegangen? Also wenn du jetzt die 16,2 hast, wie würdest du numerologisch auf so eine Zahl schauen?
1: In der Numerologie zählen wir ja immer alles zusammen. Das heißt, es gibt immer so eine kleine Grundregel, wir versuchen alles so weit zu addieren, dass wir auf eine Zahl kommen von 1 bis 9. Es sei dann, wir haben diese sogenannten Meisterzahlen, von denen ich ja auch schon sprach, 11, 22, 33, 44, die rechnen wir nicht nochmal zusammen. Das sind die Meisterzahlen mit einer meisterlichen Energie und die werden nochmal ein bisschen anders gedeutet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinen Chart gucke und die 16, 2 sehe, dann würde ich wahrscheinlich die 1 und die 6 erstmal zusammenrechnen. Das heißt, ich komme auf die 7. Die einzelnen Zahlen kann ich mir natürlich auch noch angucken. Und dann würde ich mir die 2 wahrscheinlich gesondert anschauen und einfach nochmal alles zusammenrechnen. Das heißt, die 16 als 7 schaue ich mir dann einfach als Zahl an. Also was bedeutet die 7 in der Numerologie? Die 7 ist, ja, wie erkläre ich das? Also bei den Zahlen ist es so, dass die sich quasi energetisch immer weiter aufbauen. Also wir fangen immer mit der 1 an. Die 1 ist so eine Startenergie. Der Anfang und die weiteren Zahlen bauen sich eben immer weiter energetisch auf, bis wir bei der neuen sind und die 9 steht halt für die Vollendung. Und die sieben ist schon quasi sehr weit entwickelt, also es ist eine, eine weit entwickelte Zahl, da geht es viel um Spiritualität. Um eine sehr geistige Form von Spiritualität, also eine mentale Auseinandersetzung mit dem Thema Spiritualität. Das ist ein bewusstes Leben, geht damit auch einher, also diese Ausrichtung nach inneren Werten zum Beispiel, diese Suche nach Wahrheit, die Suche nach Wissen. Die sieben ist die Lern- und Lehrzahl. Die möchte uns immer so ein bisschen mit an die Hand geben, dass wir die Dinge, die uns so das Leben manchmal vor die Füße schmeißt, uns angucken und daran eben auch wachsen, weshalb wir eben vom Lernenden auch zum Lehrenden werden. So. Mhm. Ne? Genau, das vielleicht erstmal so zu sieben.
0: <lacht> ja, als ja. ich dir zuhören durfte, fand ich das total spannend, weil du hast ja das Kreuz der Planung, so nennt sich das. Vom Lernenden zum Lehrenden hast du so ein bisschen ja gesagt. Das ist so mm. ein Problem. Das, was du gesagt hast, ist, je höher die Zahl kommt, desto ja, ausgebauter ist die so ein Stück weit oder hat vielleicht das, was da drunter war, auch integriert. Nur diese Zahl 16 im Human Design bedeutet die Identifikation oder Begeisterung. Es steht dafür, ein Muster, also ein logisches Muster, immer weiter zu verfeinern. Und an dieser Stelle ist diese Zahl 16, drückt aus, ich kann und bin ein Meister in einem Muster. Also ich habe gelernt, das kann zum Beispiel Tanzen sein, das kann ein handwerkliches Geschick sein. Das Tor 16 ist so das Tor des handwerklichen Geschicks. Also Geschick zu haben, Talent zu haben durch durch immer Wiederholung, durch Perfektionismus. Eine Zahl, die Perfektionismus auch auszudrücken vermag, verbaler Perfektionismus. Also die über das Sichtbare durch Handlungen, Worte, das zum Vorschein bringt, was in Kompetenz münden kann. Dass mm. man sagt, wow, das ist ein Schuster, der macht die besten Schuhe, weil der hat schon 5000 Schuhe gemacht und der hat das Muster, die Reparatur von Sohlen so weit perfektioniert, dass er einfach ein Meister ist. So, das ist dieses Tor 16, sagt das ein Stück weit. Also da kommt nichts von ungefähr. Das wäre auch eine sehr lichtvolle Formulierung der Sieben, weil die Sieben
1: haben häufig die Herausforderung, das überhaupt erstmal so in die Umsetzung zu bringen. Es ist ja auch ein unglaublich intensiver Prozess, vom Schüler zum Lehrer zu werden.
0: Ne? Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil nun sehe ich dich ja auch vor mir sitzen. Du bist ja auch eine emotionale Autorität. Ne? Vom Schüler zum Lehrer zu werden, braucht ja bei einer emotionalen Autorität auf jeden Fall Zeit. Jetzt in deinem Fall, wir reden ja über deine 16, nicht über die von Karl-Heinz. Mhm. Und so hat auch im Human Design alles ein Spektrum. Also man muss diese Zahl, die ich da sehe, dann auch in Verbindung mit dir stellen. Hier ist auf jeden Fall angezeigt, dass das für dich Zeit braucht. Und, ich weiß nicht, steht die 7 auch für Geschicklichkeit, also dieses wirklich Manus mit der Hand. Ein Muster kann hier natürlich vieles sein, muss nicht mit der Hand sein, aber kann oft mit Geschicklichkeit zu tun haben. Und, mhm. das wäre das eine, also dieses mhm. Geschickte über irgendwas mit den Händen, also irgendwas, mhm. was biologisch, also Tanzen würde ja auch bedeuten, ich bewege meinen Körper in einem Muster. Und wenn ich äh, lang genug die Choreografie studiert habe, dann ist sie so intus, dass ich gar nicht über die Choreografie nachdenken muss, weil mein Körper dieses Muster gespeichert hat.
1: Ja, Verkörperung ist auf jeden Fall ein Thema. Und hier wäre ja auch, das vor allem wieder zu erkennen in der 1 und der 6. Also wir gucken ja auch in der Numerologie dann immer, woraus ergibt sich denn die Sieben. Und das wäre auf jeden Fall in der 6 mit drinne. Das würde damit reingehen. Ansonsten ist die Sieben
0: schon sehr mental. Aber das heißt nicht,
1: dass Körperhaus keine Rolle spielt.
0: Das ist spannend, dass du mental sagst. Soll ich dir sagen, warum? Weil diese Zahl 16 ist in einem Themenfeld angeschlossen, wo es um Logik geht ist nicht emotional, die 16. Da geht es um Logik und ein Muster, was im Prinzip nach 1, 2, 3 wiederholt wird. Abstrakt, Abtraktion ist hier nicht gefragt, sondern mhm. eine gewisse Schrittfolge, Abfolge, alles, was wir der Logik auch zuschreiben, also ist eher auch eine zukunftsgerichtete Energie, ist eher ein wenig maskulin, könnte man vielleicht mhm. sehen, weil es yeah. maskuline Höhenhälfte adressiert. Und einen Gedanken hatte ich noch, weil ja, ich dich ja so vor mich sitzen habe und vielleicht so ein bisschen dich auch beobachten darf. Es hat auch mit Begeisterung zu tun, weil man kann nur ein Meister werden, sagt die Zahl 16, und kompetent sein, wenn man sich einem Muster voller Begeisterung verschrieben hat. Das wäre also so, dass man irgendwas liebt, also sozusagen man liebt Geige spielen und um richtig gut zu werden in Geige, musst du jeden Tag richtig üben, knallhart üben. Und das heißt, man wird hier nur ein Meister, wenn man sich dem Muster wirklich verschreibt. Ja, das, also man kann das, das Muster passt. nicht wechseln, um kompetent zu werden, zu häufig, sondern man verschreibt sich dem Muster in einer gewissen Tiefe. Und das würdest du dann so ausdeuten, dass es
1: natürlich bei jeder Person dann ein anderes Thema ist, ne? Auf jeden Fall,
0: auf jeden mhm. Fall. Bei dir, weil das ja im Kreuz der Planung ist, hat das hier ganz viel auch mit Familie zu tun, mit den Stamm, den richtigen Kunden, den richtigen Menschen. Diese Muster, die du anbietest, die müssen nicht unbedingt universell, ja, du weißt schon, ja, ja sondern hier geht es darum, für die in einem Stamm, einer Familie, das muss nicht deine Familie sein, das kann auch eine Gruppe sein, das kann der Ort sein, an dem man wohnt, dieser Gruppe, diesem Stamm, diesem Kundenstamm mit einem Muster zu dienen. Ah ja, spannend. Und dann die Details zu beherrschen. Das sind jetzt andere Teile deiner Lebensaufgabe. Also diese 16 wird gestützt durch Stamm und Familie, würde man sagen, und wird gestützt durch Detailbesessenheit. Mhm. Ich sage bewusst Detailbesessenheit. Deswegen ist es auch ein Strom des Perfektionismus. Zahlen, mhm. Fakten, Bits und Bytes ist also eine ziemlich genaue Energie, wenn man so möchte.
1: Mhm. Ah, Interessant, ja. Ich habe natürlich auch bei mir geguckt, wo spielen diese Zahlen denn eine Rolle in meinem Numeroskop, also in meiner Soulmap? Ja. Wir schauen ja in der Numerologie dann immer ganz speziell, was so die Lebensaufgabe angeht, ins Geburtsdatum rein und die Sieben beispielsweise finde ich da auf jeden Fall wieder. Also erstmal bin ich in einem 7 Jahr geboren, genauso wie du. Dann habe ich die Einstellungszahl, die sich auch aus dem Geburtsdatum ergibt, ist bei mir auch die 7. Das heißt, ich blicke auch durch diese Perspektive der 7 immer so auf das Leben. Die Einstellungszahl ist so die Zahl, die sagt, wie nehme ich das Leben wahr? Wie antwortet mir das Leben? Ja, was ist mein Filter? Das, was ich halt eben gerade auch zu sieben erzählt habe, ist auch wirklich so, das empfinde ich auch bei mir so. Es ist auch mein Filter und meine Wahrnehmung. Gleichzeitig habe ich die sieben aber auch noch an vielen, vielen anderen Stellen eben auch im
0: Numeroskop. Also ist es ist sehr interessant, wie das dann sich da
1: widerspiegelt sozusagen.
0: Total spannend, ne? einfach nur die Zahl. Wir haben jetzt über die eins und die sechs und daraus die Quersumme sieben gesprochen. Quersumme ja. heißt dass man die Zahlen miteinander addiert. Und dann gibt es ja da noch die zwei. Die ist im Human Design auch klein, aber oho in der Körpergrafik, weil sie dein Profil ausmacht, also deinen Charakter stärkt, stützt, definiert. Und hm. ja, vielleicht wollen wir da nochmal drauf gucken, was wenn wir die dazu nehmen würden, was für eine Energie vielleicht, ich sage einfach mal, salopp hinzukommt.
1: Ja, gerne. Meinst du jetzt aus numerologischer Sicht? Ja, gerne, genau. Genau, also die zwei kenne ich extrem gut, habe ich auch ganz stark vertreten in meinem Numeroskop an vielen, vielen Stellen. Und die zwei steht numerologisch für die Intuition. Es ist eine sehr jinnige Energie, wo es viel auch darum geht, sich im Unterbewusstsein mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Sie ist sehr... Introvertiert nicht, also es ist eine, so, so eine Intro-Perspektive sozusagen, die wir da immer wieder einnehmen. Und es geht auch viel um das Fühlen, um Räume reinspüren, Räume wahrnehmen. Und das ist auch eine Zahl, die sehr empathisch ist, sehr
0: mitfühlend ist. Genau. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, also aus Jum-Design-Perspektive, wenn dort eine 2 steht, nur wir nennen das ja Linie. Und wir kombinieren das zum Profil. Die Zwei wird als sensitiv beschrieben. es ist eine spirituelle Linie. Also es geht nicht um Materialisierung, sondern Dematerialisierung durch den Geist quasi. Sehr sensitiv, sehr sensibel, sehr introspektiv. Genau, introspektiv. Das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> sehr gut. Und das ist die Talentlinie im Jum Design Die zweite Linie ist eine natürliche Begabung, die nicht erlernbar ist. Mhm, ja. Und das bedeutet jetzt in Kombination mit der 16 zum Beispiel, du hast eine Begeisterung, eine Identifikation für ein Muster, die nicht erlernbar ist. Ein Talent, es kann sein, du besuchst einen Strickkurs, alle zappeln sich übelst einen ab, um da irgendwas zu stricken und du guckst es dir einmal an und bastelst dann vor dir hin und alle sagen, Juli, wie machst du das dann? Also, dass du Dinge kannst, Muster beherrschst, dich diesen Mustern widmest und aus einer Natürlichkeit, ist auch die natürlichste Linie, natürlich, intuitiv, instinktiv, introspektiv. Mhm sensibel, sensitiv, talentiert, dieses Muster zur Reife führen kannst. Also Meister dieses Musters durch Begabung wirst. Wie sage ich immer, wenn dann eine Eins stehen würde, die müssen das theoretisch lernen, müssen sowas wie Bücher lesen, Hausaufgaben machen und was auch immer. Und wenn dann eine Zwei steht, ist das einfach Gott gegeben. Hm. Ich jetzt mal ganz stark, aber was ist Talent? Talent bedeutet, ich weiß nicht, woher es kann, aber es gelingt mir, es fällt mir leicht. Aber ja, Rückzug. Schön. Rückzug heißt sie halt auch die Linie Rückzug, weil diese Persönlichkeit, sie steht für deine Persönlichkeit, eine verletzliche Persönlichkeit ist. Und diese Persönlichkeit muss den Rückzug antreten, weil sie nicht sich allen aussetzen kann.
1: Ja, <lacht> das kenne ich. Und der Rückzug spielt auch in der 7 numerologisch gesehen eine große Rolle. Ah, spannend. Ja.
0: Und wie ist das, wenn man die Quersumme bildet? Wenn ich richtig gezählt habe, wären das ja 1 plus sechs plus zwei sind 9, ne? Das fand genau. ich spannend, sieben und neun. Und wenn du sagst, das ist ein Vollendungsweg, dann hätten wir ja in deiner Sonntor auch eine Vollendung drinne.
1: Ja, genau. Das kann halt auch so dieser Wunsch sein, die Dinge auch zu Ende zu bringen, die Dinge zu vollenden, die Dinge groß zu machen, an das Ende einer Reise auch anzukommen und dieses Gefühl auch zu erleben, wie es ist, wirklich zu starten und ja, die Dinge eben fertig zu machen. Und daran eben auch zu wachsen und alle Phasen eben mitzunehmen, also auch gerade numerologisch, ne? von 1 bis 9 da so durchzugehen und eben auch eine gewisse Reife und, und Weisheit auch daraus zu ziehen. Und das, also jetzt archetypisch gesehen, ist die 9 ja auch verbunden mit diesem Eremiten, ja der sein Licht erkannt hat und vor sich trägt. Also es ist jetzt wieder so ein Parallel auch zum Tarot halt einfach ein alter Mann. Es ist ein, ein reifer alter Mann, der das Leben erfahren hat. Und das geht mit der Neun einher. Die Neun hat auch häufig heilerische Talente, Fähigkeiten. Es ist schon eine Energie, die unheimlich viele Aspekte des Lebens in sich trägt. Sowohl die Guten als auch die Schlechten eben aufgrund dieser Erfahrung zum Beispiel. Und ich habe die Neun auch als sehr präsente Zahl auch in meinem ich Bin wirklich gerade total überrascht, dass es so viele Parallelen gibt. <lacht>
0: Ja, ich finde das vor allem spannend, das ist jetzt aber ein gedanklicher Sprung, wenn ich mir so anschaue, was die weitere Energie in deiner Körpergrafik ist, dann ist quasi eine Energie abgeschnitten von den anderen Energien, nämlich das, was dir am häufigsten für dich selber präsent ist, ist eben auch dieses, sich mit einem Muster identifizieren oder C sein, emotional sein, Dinge verkörpern und das, was dir nicht immer präsent ist, was dein Körper präsent ist, deiner Persönlichkeit im sehr im Untergrund präsent ist, ist dieses, sich auf etwas nur zu konzentrieren. Wir wir haben hier etwas, was wir als Formatenergie bezeichnen. Also eine Energie, die das Haus bildet für all das, was ich hier zeigen darf über dein Design. Weil du ja sagst, der Eremit, der seine Laterne vor sich trägt. Mhm. Ich würde das jetzt mal frei für mich nehmen. Das Design 952, sein Kanal des Konzentrierens, nämlich die Lebenskraft konzentrieren, sagt, eins nach dem anderen. Das sagt... Mhm den Dingen, denen ich mich zuwidme, kann ich mich nur 150 Prozent zuwidmen. Und das sind oft Menschen, die Dinge wesentlich langsamer machen, aber nicht, weil sie langsam sind, sondern das, was sie machen, in einer so starken Präzision, Ausführlichkeit machen, dass sie, wenn sie sich mit etwas identifizieren, sei das Numerologie oder Tarot, in solch Tiefen absteigen, dass es dann halt schwierig wäre zu sagen, und jetzt mache ich noch ein Podcastgespräch mit dir, mach noch Instagram, mach noch das. Und das ist etwas, was deinen Körper, deine Existenz und deine Lebenskraft regiert, was aber nicht verbunden ist mit dem Wunsch auf Gemeinschaft, nicht verbunden ist mit dem Wunsch auf etwas vermarkten, verkaufen, Kompetenz zeigen. Das ist so ein Guerillakämpfer. Fand ich so spannend, weil es braucht wahrscheinlich, so sagt es die Energie mium Design, sehr viel Zeit, um das kennenzulernen, dass du eigentlich sehr viel Zeit brauchst. Also wenn du sagst, du machst ein Numeroskop, dann guckst du dir das halt super, super gründlich an. Und wenn jemand sagt, hier mal so huschi wuschi, schmeiß mal fünf Minuten was rüber und ja sagen, dann ist das quasi entgegen dieser Energie, die sich hier zeigt. Obwohl du viel Energie hast und weil du eine manifestierende Generatorin bist, bedeutet das hier, und das ist eigentlich die größte Gefahr, wenn ein manifestierender Generator, emotionaler manifestierender Generator diesen Kanal hat, dann kann der niemals so vielseitig sein, wie er im Human Design beschrieben wird, weil du dich ganz knallhart auf Dinge fokussieren und konzentrieren musst. Sonst, das ist einer der Burnout-Kanäle, ansonsten reicht die Kraft nicht. ja. Yeah. Also braucht es ja. wahrscheinlich auch aus dieser Energie unglaublich viel Weisheit. Auch der Wunsch nach Vollendung durch Rückzug und Pausen könnte man vielleicht hier so rein. Mm. Und durch das überhaupt Erforschen der eigenen Lebenskonzentration. Ja, ja, das ist auch ein großes Thema
1: mit der Vielseitigkeit und dem Fokus, was du gerade angesprochen hast. Auch bei der Neuen. Ja, die bringt halt auch unheimlich viel mit und hat unheimlich viel auf ihrer Palette. So war es ja bei mir auch. Ich habe diese ganzen Ausbildungen gemacht und Studium und so weiter und ich wusste am Ende gar nicht, okay, aber was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Yoga-Lehrer? Bin ich jetzt Numerologin? Bin ich jetzt, keine Ahnung, Schmuckdesignerin? Ich habe jetzt auch lange Schmuck gemacht verschiedene Aspekte gelebt aus meinem kreativen Spektrum, aber dann immer wieder dahin zurückzukehren, was will jetzt wirklich aus mir sprechen und was ist wirklich jetzt dran und was möchte im Großen und Ganzen auch vollendet werden. Und auch dieser Vollendungsdrang ist manchmal eigentlich auch ein Laster, weil man Dinge natürlich nicht so einfach abschmeißen kann. Und wie du auch sagst mit meiner Arbeit, ich kann halt nichts im Vorbeigehen machen. ne, Das geht halt nicht. Es braucht viel Fokus und viel Energie, um die Dinge auch so zu machen, dass sie sich für mich stimmig anfühlen und das kann ich auch nicht ändern. so ne.
0: Und ich finde das auch sehr, sehr weise, ehrlicherweise, weil wir sind ja beide selbstständig und man ist als Selbstständiger vielleicht durchaus mal versucht, klar, wir sind alle hier, weil wir auch unser eine Passion haben, aber auch unser Leben bestreiten müssen, und zu sagen, wenn ich das mache, nehme ich mir dafür Zeit und wenn dann der Kunde abspringt, zu sagen, ja, dann ist das halt so, aber es ist meine Energie, mich den Dingen zu widmen. Ich finde das ehrlicherweise ja auch, ein Weg dahin zu kommen, Dinge auszuschlagen, abzulehnen. Als Profil gerne hm. zwei, vier. Das sind ja auch die Primadonnen, sagen wir. Also die hm. mehr ablehnen, als dass sie eigentlich zusagen. Finde ich auch spannend, weil ich glaube, so ein Eremit hat sowas auch gelernt. Also ein weiser Mann. Um welches Lichtlein kümmere ich mich? Weil ich mich nicht um 20 Lichter kümmern möchte und kann.
1: Das finde ich total wichtig, dass du das ansprichst. Und das ist ja auch wieder das Geniale an diesem System, dass man halt für sich herausfinden kann, wie mache ich die Dinge am besten, dass sie mir dienen. Ja, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht in alles deep einsteigen müssen, die einfach eine andere Art haben, die Dinge auch umzusetzen. Zum Beispiel, letztens hat da auch eine Bekannte gesagt, ja, sie kann in jeder Situation Karten legen. Ja, sie kann sich im Zug hinsetzen und hinlegen und so weiter. Aber wenn mich jemand fragt, dann kann ich nicht einfach aus dem Moment heraus Karten legen vielleicht so, sondern ich brauche die Atmosphäre, ich brauche den Raum und ich brauche diese Zentriertheit und diese totale Ausrichtung. Und beides hat seinen Platz und sein Recht und ist gut. ja. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass man das selbst für sich auch erkannt hat, wie man am besten wirken kann. Ansonsten stimmen einfach viele andere Stellen nachher nicht mehr. Und dann, wie du auch sagtest, dann sind solche Sachen wie Erschöpfung, Burnout dann einfach auch ein Thema. ne?
0: Ja, also danke dir. Fand ich total spannend, dass wir da mal so ein bisschen reingeschaut haben in deine Zahlen. Ja, äh, danke dir. Wir hatten überlegt, ob wir noch ein zweites Beispiel machen. Mein Beispiel, damit wir mal schauen, Zufall <lacht> Oder ja. Wie ist denn das jetzt an meiner Körpergrafik, an meinem Beispiel? Und mm. auch mal so einfach eine Idee von der numerologischen Perspektive bekommen wollen und wie das sich im Human Design darstellt. Meine Sonne, so sagt man ja, darf strahlen im bewussten Sonnentor 33,6. Also wir haben die Zahlen 3, 3 und 6.
1: Mm. Vielleicht
0: fange ich erstmal aus Human Design Perspektive an. Machen wir es jetzt mal umgekehrt. und Ja, wie du magst. Aus Jungdesign-Perspektive ist das Tor 33 der Ausdruck von Führung, nämlich der Ausdruck einer achtsamen Führung, also eines Menschen, der die Form wahrt. Das kann die sprachliche Form sein, sehr behutsame, sehr achtsame Sprache sein. Das kann ein Mensch sein, der erinnert sich. Das ist das Elefantengedächtnis-Tor, jemand, der alles erinnert. Vieles erinnert und weil er erinnert, achtet er die Vergangenheit und bezieht er die Vergangenheit mit in die Führung ein. Und es sagt aus, das wahre Geheimnis, auch das Tor der Geheimnisse, das wahre Geheimnis liegt wohl in den Bedürfnissen. Das Geheimnis und die Form liegt in dem Bedürfnis oder das Bedürfnis drückt sich in der Form aus. Man könnte zum Beispiel sagen, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit drückt sich in der Sprache aus durch. Also es ist dieses reflektierende, abstrakte oder der reflektierende abstrakte Umgang mit Sprache, Bezug auf die Vergangenheit und in Bezug auf die Form, das, was man auch sehen kann, was in der Welt realisiert worden ist, ob es Ergebnisse sind. Und die sechste Linie sagt, es ist ein Geheimnis oder es ist ein Bedürfnis, das darüber hinausgeht, also transzendierend ist. Etwas, was es vielleicht so noch nicht gegeben hat, weil es individuell ist, weil es eben nicht kollektiv ist oder weil es eine neue Vision zum Ausdruck bringt über die Form. Eine Sprache, die ein Geheimnis trägt oder ein Mensch, der ein Geheimnis in der Form vermittelt, der Sprache oder der schönen Künste, wie auch immer. Hier kann es auch Kunst sein tatsächlich. Das erstmal zu diesem Tor 33 in Verbindung mit der sechsten Linie, was es bedeutet.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant, was du da sagst. Also die 33 ist ja eine Meisterzahl und bei den Meisterzahlen, bei diesen unterschiedlichen Meisterzahlen geht es ja viel um das Thema Führung. Jede Meisterzahl hat so ihr eigenes Thema. Die 33 ist in der Numerologie die Meisterin der Emotionen. Also hier geht es viel um das Gefühl auch und um, um das Meistern der eigenen Gefühlswelt und um, um Heilung auch in diesem Bereich und gleichzeitig auch darum, Menschen durch ihre persönliche emotionale Heilreise auch zu führen, indem wir Vorbild sind. Das hat auch viel mit Verkörperung zu tun. Und bei dir ist es ja jetzt so, wenn ich jetzt auch die Zahlen gucke, die 3 spielt auf jeden Fall eine Rolle bei dir direkt auch in deinem Geburtsdatum, denn du bist ja eine 38, 3811. Das heißt, in der Numerologie hast du auch dieses Thema Führung mit drinne. Hier ist es allerdings die 11, nicht die 33. Aber die 11 ergibt sich eben aus der 3. Das heißt, so ein Aspekt davon ist hier mit dabei. Und die Elf hast du auch nochmal in der Schicksalszahl, auch eine ganz, ganz wichtige Zahl in der Numerologie. Das heißt, dieses Thema wird hier auch aufgegriffen, was du sagtest mit der Sprache. Bei der Elf zum Beispiel geht es auch viel um Innovation, darum auch neue Dinge ja zu entwerfen. Und da ist diese geniale Sprache, diese geniale Ausdrucksweise ein ganz wesentlicher Punkt. Das sind so auch sehr charismatische Persönlichkeiten, die aufgrund genialer Gedanken in diese Führerschaft reinwachsen. So, das ist so ein Aspekt. Die Sechs ist tatsächlich etwas, was bei dir hier in dem Numeroskop jetzt gar nicht so vertreten ist, eher als ein Höhepunkt. Dein letzter Lebenshöhepunkt ist unter der Sechs.
0: Was total spannend ist, Juli. Weißt du warum? Ja weil ich eine 6.2 bin und ich bin ein Spätentwickler. Das heißt, hm. eine 6.2, der sagt man immer, weil sie eigentlich sehr deprimiert auf die Welt kommt. Das Leben ist grau wirklich, die fühlen sich falsch auf dem Planeten. Man sagt, halte aus bis zur zweiten Lebenshälfte oder über die zweite Lebenshälfte hinweg, weil dass du dich angekommen fühlst in deinem Leben, in deinem Körper, in deinem Sein, hm. dich rein entspannst in das Leben, erst wenn du über 50 bist. Man könnte sagen, ja, man entfaltet sein wahres Glück, seine wahre Bestimmung, erfüllt seinen wahren Ruf erst über 50. <lacht> also ich bin noch ein ja. Nesthäkchen quasi.
1: Ah, witzig, weil die beginnt ja bei dir hier, also der Höhepunkt. Punkt beginnt bei dir ja mit 53 und du hast aber bist ja aktuell in einem Dreierhöhepunkt numerologisch gesehen das heißt die Energie ist bereitet sich aber schon vor weil die drei und die sechs sind sehr sehr stark miteinander verwandt
0: spannend spannend und ja sehr was du auch mit den Emotionen sagtest, aus Jum Design perspektive würde man sich so denken, naja, ich habe ja eine Besonderheit, ich habe ja ein ganz weißes Emotionalzentrum, das heißt, anders als Juli, die hat das ja als Autorität, das Dreieck ganz rechts, was bei mir weiß ist und alle Zufahrtsstraßen auch weiß sind und ich habe nur eine Zahl, die hinzeigt dorthin, 19. Mhm. Und da sagt man, dass das jemand ist, der von Emotionen überwältigt wird. Ich habe quasi keine eigene Art, wie ich Emotionen leben möchte oder kann. Und deshalb nehme ich die Emotionen anderer auf wie eine Schablone. Also bin quasi perfekter emotionaler Schauspieler. Ich kann das super samplen, aber emotional drücke ich mich nicht aus, sondern ich drücke mich durch den anderen in seiner Emotion aus. bin so ein emotionaler Schauspieler, also ich zeige dem anderen wie er emotional gerade bestellt ist. Und dass das komplett weiß ist, heißt, dass es eine Riesen-Lernaufgabe ist, weil es mich einfach überflutet, weil ich alles in seiner Facette wahrnehme. Die größte Verletzung, die ich habe, im Übrigen du auch, liebe Juli, ist eine emotionale Kernverletzung, ist eine männliche Energie. Also man würde sagen, in den ersten sieben Jahren haben wir uns eine Verletzung von unseren Eltern abgeholt. Oft ist das die männliche Energie. Und bei mir ist das eine starke emotionale Verlustangst weil es meistens einen Verlust gegeben hat. Man hat vielleicht einen Kindergarten gewechselt. Der Papa hat die Familie verlassen, muss nicht der Vater sein, kann auch eine sehr dominante Mama sein. Der Umgang mit Emotionen ist ein Riesenhandlungsfeld in meiner Körperkrankheit mm -hmm.
1: durch den
0: Kernschmerz und durch dieses Emotionalzentrum. Bei dir ist es das auch, du hast einen ähnlichen Kernschmerz, dieses emotionale Zumutbarkeit lernen. Was sind meine Emotionen? Wie drücke ich die aus? Wie mute ich diese Emotionen mir zu, anderen zu? Keine Angst haben, verlassen zu werden, wenn man seine Emotionen wahrhaft zum Ausdruck bringt. Das fand ich ganz interessant, weil man würde jetzt mal sagen, naja, Emotion ist kein Thema von Stefanie. Aber es ist ein riesen Ohnmachtsthema quasi mhm. und bei dir ist es einfach eine andere Energie, die eigenen Emotionen zum Ausdruck zu bringen, damit mhm. auch wirkend zu sein. Und bei mhm. mir wirklich vielleicht nicht mit meinen eigenen, sondern wie ich quasi die Ohnmacht besiegt habe, mit Emotionen gut umzugehen.
1: Zwei Sachen dazu, zum einen
0: erstmal mega spannend, weil
1: das, was du auch gerade wieder sagst, sehe ich natürlich dann auch wieder an bestimmten Stellen in deinem Numeroskop. Da gibt es natürlich auch Parallelen, weil wir haben beide das, das sogenannte karmisches Laster, was, was auch in diesen ersten sieben Jahren, was du sagst, ne, mit diesem Schmerz auf der vielleicht auch männlichen Linie einhergeht. Also ist bei mir auch tatsächlich so gewesen. Und dann nochmal zu dem Thema mit dem, wie hast du es gesagt, dass du andere Menschen spiegelst, was ihre Emotionen angeht oder was, wie meintest du das, ne? Genau. genau. und das ist ja auch so ein Dualitätsthema wiederum, was wir auch in der Elf oder auch in diesen zwei Zahlen eben immer finden. Also dieses so zwei stehen sich gegenüber und ich erkenne mich in dem anderen und genau numerologisch bist du halt ja die, die Meisterin des Geistes und da haben eben diese zwei Einsen eine große Bedeutung, wo genau dieses Prinzip immer wieder abläuft, so sich in dem anderen zu erkennen, den anderen zu spiegeln und daran auch zu wachsen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Natürlich geht das auch mit Emotionen dann am Ende wieder einher. Er ne?
0: ist vor allem auch so spannend weil diese Zahl, die in meiner Sonne steht, habe ich ja mehrfach in der Körpergrafik, dreimal. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich einen Zwillingsbruder, der auch ja. der Körpergrafik fast so ist wie meine. Und ich kriege ja oft die Frage, wie ist das bei Zwilling und diese Dualität, die du ansprichst, diese Spiegeln, das erlebe ich auch bei mir als geborener Zwilling. Wir sind schon ähnlich, aber er lebt die andere Seite der Medaille aus und ich diese Seite der Medaille. Auch dieses von Geburt an in dieser Dualität zu sein. Und wie Juli habe ich das auch, dass dieses Männliche, ne? also meinen leiblichen Vater kannte ich, bis ich vier Jahre war und dann war er aber nicht mehr da und er ist auch schon verstorben. Das passt auch total gut
1: ja, das ist doch Wahnsinn, dass man dann sowas entdecken kann. Ja. Bei mir ist das zum Beispiel, mein leiblicher Vater hat die Familien verlassen, als ich geboren wurde. Ich habe zum Beispiel in meinem Geburtsnamen die zwei, also in meinem ursprünglichen Geburtsnamen, Familiennamen, Nachname, ne die zwei und das ist auch meine Hauptherausforderung, da ist meine größte Verletzung drin, also da sehe ich das dann wiederum da und bei dir ist es halt die eins, also die Hauptherausforderung ist die eins und die ist auch sehr existenziell und ja immerhin auch dann wieder ein Teil der elf, ne? also so so schließt sich dann der Kreis dann am Ende wieder, also ich finde das total spannend, wenn wirklich beide Experten sind und dann mal hier so reingehen in die Systeme, ne? was man daraus so lesen kann.
0: Und ich hoffe, das ist für euch auch spannend, so ein Philosophieren und auch Jonglieren. Was wir hier so tun, ist ja auch unsere Expertise so ein bisschen zusammenzuwerfen und einfach mal zu gucken, was fällt uns so auf und das einfach mal auszuprobieren. Und ich fand das jetzt auch total spannend. Wir haben das jetzt auch nicht abgesprochen, sondern einfach mal so unsere Gedanken fließen lassen. Und es ist schon spannend, wie sich da Dinge zeigen, erkennen lassen. So ja. und Dieses Mentale, was du ja auch erwähnt hast, ist ja auch spannend, weil die sechste Linie ist eine mentale Linie. Jungdesign hm. zum Beispiel. Also die 33 6. die sechste Linie aus der 336 ist zum Beispiel eine mentale Linie, aber auch eine spirituelle Linie. Ich habe ja wie du auch die zwei im Profil. Ne? Das ist auch also äh, ein sensibler Körper quasi. Hm, genau. Ein starker Geist in einem schwachen Körper, könnte man sagen. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ich, Im Übrigen beides, wir haben uns schon mal live gesehen, riesig. Ja. Wir sind ja beide sehr, sehr große Frauen. Ja, das ja, stimmt.
1: Es ist, es ist sehr angenehm, große Frauen zu treffen, wenn man selber groß ist. Ein sensibler,
0: großer Körper. Du hast einen sensiblen Geist. In einem offenen, freundlichen Körper oder du hast einen sensiblen Geist in einem erschöpften Körper, kann mein erschöpfter Körper sein. <lacht> oh nein, oh nein, du entharnst mich. <lacht> Aber das ist auch wieder so spannend, weil du ja eigentlich vier Motoren hast. Im Jum Design würden wir sagen, du bist der Porsche, du bist ein energetischer Porsche.
1: Manchmal schon.
0: Manchmal schon. Und die vierte Linie würde ich jetzt aber bei dir sagen im Profil, wenn du zu offen, zu freundlich warst, dann ist der Porsche vielleicht, Porsche ist ja auch kein Langstreckenläufer. Mit einem Porsche fährst du ja nicht nach Portugal, sondern nee. hast mal ein bisschen Spaß. Und das fand ich aber so geil mit der männlichen Energie, weil Juli, wenn ihr euch die Körpergrafik anschauen wollt und mal ein richtig kräftiges Ego sehen wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall die Körpergrafik von Juli angucken, weil sie hat ja am Willenskraftzentrum Ego alles definiert und den Kanal 4426 doppelt. Das ist wirklich eine Frau, die wirklich ein Herz hat. Na, man sagt ja auch, das Ego sagt, Menschen ins Herz schließen. Wie mhm. auch bedeuten, Juli, dass du jemand bist, der Menschen sehr ins Herz schließen kann. Also, dass du wirklich so eine Gendarme bist. Also, das finde ich gut. So ich habe mich auch
1: schon immer hingezogen, gefühlt, zu Frauen, die so ein bisschen so ein Warrior- darstellen, Aber eben auf so eine leidenschaftliche Art und Weise. Das fand ich schon immer spannend. Also als Kind habe ich da diverse Filme und Serien mit solchen Persönlichkeiten mit da reingezogen. <lacht> Wobei ich immer sagen muss, mit diesem definierten Ego, da denke ich manchmal auch, uiuiui, nicht, dass das manchmal Menschen auch abschreckt, weil in der spirituellen Szene hat es ja immer so einen ganz, ganz
0: schlechten Ruf. Wahrscheinlich wirst du damit auch häufig konfrontiert, ne, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Da mache ich mir bei dir ehrlicherweise gar keine Sorgen, weil du ja, du hast ja das materielle und das spirituelle Ego, weil die 2551 ist ja der spirituelle Weg und zwar der Weg des Alleinseins. Ja. Also das heißt, das Leben wird dir schon mal in den Arsch treten. Und ich sage das nur, weil ich den gleichen Kanal habe. Und dass du irgendeinen Weg der Meisterschaft meistern, im Sinne dein Leben als Individuum meistern, also aus einer Gemeinschaft herausgehen, dass oft die ursprungsherkunftsfamilie irgendwas anders als Erste machen. Vielleicht bist du die Erste, die selbstständig ist in der Familie, die Erste, die studiert hat, die Erste, whatever. Dass du aus dieser Familie raustrittst und da bist du ganz allein. Das ist wie, wenn man ein Migrantenkind wäre und die Eltern können kein Deutsch, aber du gehst auf die Schule, lernst Deutsch, machst dann Arbeit, und die Eltern können ja nicht bei den Hausaufgaben helfen, man ist alleine in seinem Weg. Und das heißt, dieses Ego, was du hast, wirst du auch brauchen müssen, weil du Wege beschreitest, die noch nie jemand beschritten hat. Und das braucht jemanden, der unerschrocken ist, der kriegerisch ist, der mutig ist. Und du musst auch andere abschrecken. Die 4426 ist ja die Kriegerin. Und das heißt, wir dürfen uns damit auseinandersetzen, dass es total okay ist, Menschen abzuschrecken, weil wir da sind, weil hinter uns eine Gemeinschaft steht, die wir auch verteidigen. Weil eine Kriegerin geht ja nicht nur für sich alleine los. Oftmals ist das auch, ich schütze meine Gemeinschaft. Ich gehe ja vielleicht alleine los. Ich gehe aus dem Stamm raus, die Familie raus. Vielleicht, weil ich ein Studium mache und noch nie jemand studiert hat. Und dann aber vielleicht so ein Arbeiterkind, was dann vielleicht mal Millionär wird, nur fiktiv. Und im Kreise von Millionären die Belange und den sozialen Missstand in bestimmten Ebenen adressiert. Und mhm. dafür braucht man ein krasses Ego, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Um nicht heulend in der Ecke zu sitzen und aufzugeben. <lacht> und das vergessen ganz, ganz viele Menschen, die über das Ego jammern. Das ist, dass das oft Menschen sind, die Erfahrungen machen, die andere nicht machen könnten, weil sie müssen auch vergessen. Nämlich, was vergessen sie? Ihre Niederlagen, weil sie müssen ja weitermachen. Immer auch weitermachen zu können, egal was das Leben für Niederlagen schickt. Ja. Und das wirkt manchmal eingebildet, arrogant, kraftvoll, machtvoll. Polarisiert vielleicht, ja. Polarisiert vielleicht, aber genau das ist auch der Weg. Vielen, vielen, vielen Dank für das Feedback auf jeden
1: Fall an dieser Stelle auch nochmal. Und ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, über dieses definierte Ego tatsächlich. Und merke auch immer wieder, wenn man es nicht einsetzt an bestimmten Stellen, dann verhallen auch die guten Absichten. Ja, Dann finden bestimmte Sachen einfach nicht statt. Wenn man es jetzt natürlich im spirituellen Bereich da mal reintransportiert, Menschen, die jetzt, sag ich mal, nahezu erleuchtet sind, die unheimlich entwickelt sind, die würden sie sich bei Instagram keinen Kanal aufmachen und aus Recht nicht in irgendein Angebot bewerben. Von daher braucht es einfach ein Stück weit Ego, um das natürlich auch irgendwie weiter zu tragen und transportieren zu können, was das innere
0: Calling am Ende ist, ne? ein ganz spannender Gedanke, weil hier geht es natürlich nicht nur um Geld, das wird ja oft reduziert auf Geld, hier geht es darum, ein Meister der materiellen Ebene zu sein und was ist die höchste materielle Form und Ebene, die wir haben, unser Körper hm. denn an diesem Ego hängen die größten Organe die wir haben, Magen, hm. Herz hm. Unser Immunsystem. Erst einmal die Ebene des Körpers zu meistern. Und ich glaube, das ist auch wieder sehr spirituell, weil wir ja. ist jetzt der Geist Geistmeister des Körpers oder der Körper, ja, der Gast für den Geist. Also das ist ja irgendwie, was war zuerst der Huhn oder das eine. Vielleicht ist das jetzt auch nur, dass ich mir das schön rede, weil ich ja selber sehr gut definiert bin am Ego. <lacht> Aber diese körperliche Ebene zu meistern, ist zumindest für mich ein großes Lebensthema. Wirklich diesen Körper, in dem ich wohne, zu meistern.
1: Ja, für mich auch auf jeden Fall.
0: Und zu wissen, wann ich wirklich was will und durchsetzen möchte und wann ich aber auch merke, dass es eben das jetzt nicht braucht. Na Also hm. zu wissen, wann gekämpft werden muss, könnte man ja vielleicht Ja,
1: sagen. genau, da sprichst du was ganz Wichtiges an und das ist ja auch das Thema von den Meisterzahlen zum Beispiel auch. Diese meisterliche, besondere Energie, die wir haben, so einzusetzen, dass sie, sie weise und klug eingesetzt wird, damit sie uns dient und nicht zu verschleudern zum Beispiel auch. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also das gebe ich auch immer wieder weiter, auch in meinen Coachings und wir haben ja beide die gleiche Schicksalszahl, tatsächlich wir haben ja beide die Elf und da geht eine ganz große Genialität auch mit einher, die Dinge umzusetzen und zu verwirklichen, weil uns das geistige Potenzial sozusagen zur Verfügung steht dafür, die Dinge wirklich ja, genial zu machen, besonders zu machen, anders zu machen, da kommt vielleicht auch das Ego wieder ins Spiel und auch der Körper wieder ins Spiel. Genau an den Punkten auch wieder loszulassen und zu sagen, nee, das ist es vielleicht jetzt nicht wert. Nur Beispiel damals, ich habe immer versucht, ja, die Beste zu sein, ja, also immer versucht, ein gutes Abi zu machen. Ja, gut, im Studium hat es ja schon ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen, weil mich das einfach schon so hart ausgebrannt hat bis dahin. Aber als es dann so an die Abschlussprüfung ging, dann hatte ich die Numerologie-Ausbildung gemacht und da hatte meine Lehrerinnen auch gesagt, du, pass auf, leg doch nicht alles jetzt wieder hier rein, um da wieder irgendwie die Beste zu sein, weil am Ende bezahlst du das so hart mit deinem Körper, mit deiner Energie und vielleicht ist es gar nicht wert, weil es ist überhaupt nicht wichtig, dass du einen Einzelabschnitt hast, als einfach da jetzt durchzukommen und dann mal weiterzugehen. Und das war für mich ein riesengroßer Switch, diese Besonderheit dieser Meisterenergie zu verstehen und vielleicht ist es auch die Besonderheit des definierten Egos und dann zu sagen, an welcher Stelle dient es mir, das jetzt einzusetzen und wie. Wann ist es Pressure, wann ist es auch Aufopferung und wann ist es ein Segen und wann ist es Magic sozusagen.
0: Ja, was spannend ist, weil die Meisterzahl 33 zum Beispiel, die ja auch ein Tor im design ist und das ist das Tor der Defensivstrategien, also ein Meister der Defensivstrategien. Zu wissen, man geht nicht in den Rückzug, weil man verloren hat, sondern man zieht sich zurück, um zurückzukehren, wenn man voller neuer Kraft und Stärke ist, um dann was gewinnen zu wollen. Das ist auch wieder spannend, dass das hier passt. Und weil du das mit dem Ego sagtest, das Ego gucken wir uns im Jugenddesign ja auch immer super differenziert an. Und ein Aspekt, den du hast, sagt auch, gewinnen wollen um jeden Preis. Die 51.25, das lernen die meisten Menschen in der Jugend nicht. Das habt ihr ja auch in der letzten Podcast-Folge sehr viel über diesen Kanal gehört. Aber es heißt vor allem, ich trete nur an, wo ich weiß, dass ich Erste sein kann. Wenn ich weiß, dass ich angenommen, irgendjemand macht Numerologie auf eine gewisse Art und Weise, dann würdest du mit keiner Zehenspitze dasselbigst tun. Du würdest nur antreten, wenn du wüsstest, dass du, Juli, es auf deine einzigartige Art und Weise ganz neu, ganz anders, ganz ja, zuerst diesen Weg beschreiten kannst. Ansonsten willst du gar nicht in den Wettkampf wahrscheinlich gehen. Und das wäre ja <lacht> auch ein gesunder Weg der Materie.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich danke ja. dir, du ins Erzählen gekommen. Ich fand das für mich besonders äh, magisch. Ich liebe es, so gedanklich jonglieren zu dürfen, im Austausch auch. zu dürfen.
1: Es ist ein, ein bisschen ein nerdiger Talk
0: unter Coachinnen und ich finde es irgendwie cool. Ich, ich fand es auch cool. Ich hätte auch voll Bock, wenn wir angenommen, wir würden eine Körpergrafik kriegen, wie so kleine Trüffelschweine <lacht> von einer unbekannten Person. Du würdest das auswerten und man würde das dann so Co-auswerten. Das finde ich voll Mega. genial, voll genial, weil man sieht, ja. wieder, deswegen würde ich auch nie irgendeine Disziplin bewerten. Alles ist miteinander verbunden. Alles steht miteinander in Kommunikation und Verbindung, dass es irgendwie Wiedererkennungswerte gibt. Ne? man sieht Auf das jeden Fall immer wieder, wo man steht. Liebe Juli, ich glaube, wenn man sich für Numerologie interessiert, dann kann man das bei dir, wenn ich richtig informiert bin, auch lernen.
1: Ja, das stimmt, genau. Also ich biete Readings an, numerologische Readings ja, ganz allgemein zur Lebensaufgabe, aber auch zu bestimmten Themen und ich biete auch genau Partnerschaftsreadings an, das mache ich auch darüber hinaus über diese Einzelsessions und wer bei mir da näher was lernen möchte, kann das auch tun. Im Januar, Ende Januar geht die nächste Ausbildung los und ich biete auch wieder mal im Januar eine numerologische Neujahrsvorschau bzw. eine numerologische Jahresvorschau an für das nächste Jahr. Denn wie im Human Design auch, gucken wir natürlich äh, nicht nur uns einen Menschen an, wir gucken uns auch Zeitqualitäten an. Das geht nämlich auch und das ist auch immer ein schöner Aspekt, den ich beleuchte.
0: Ich habe mich dazu schon angemeldet, weil ich auch <lacht> meistens auch aus Human Design Perspektive gerne so eine Jahresvorschau. Und ja, da
1: bin ich auch schon gespannt. Das möchte ich mir auch gerne anhören.
0: Ich war auch schon mal bei Julis Jahresvorschau und finde das einen unglaublich schönen Impuls. Lass mich dadurch total gern bereichern. Ja, ich fände das total lustig, so in die Tüte gesprochen. Wenn ihr darauf eine Reaktion habt, ich finde das auch total lustig, wenn man so wie Open Mic, weißt du, wenn man so eine Bühne hätte, wo wir einen Workshop machen, ihr euch anmeldet mit euren Geburtsdaten. Juli bereitet <lacht> euer Numerus Kupfer, ich das jungen Design und dann freestylen wir das so zusammen. <lacht> ich war lustig, wie so eine. Ja, mega. Wie, wie heißen denn das, wo die so dichten, wo man so... Äh, Poetry
1: Slam, meinst du? -Slam, so?
0: Slam, genau. Ja,
1: ja, genau. So, es ist so diese neue Streamer-Bewegung, die wir dann aufmachen, sind dann so online, weißt du, wir holen uns dann die Numeroskope und Design-Charts raus und dann quatschen wir stundenlang darüber. <lacht> um, aber ich, ich finde auch einen Aspekt muss ich unbedingt noch erwähnen dazu und das, das finde ich halt so cool, wenn man sich diese Systeme so anguckt und die vielleicht auch zusammenwirft. Um, das machst du ja auch so genial und das liebe ich einfach auch, wenn man damit arbeitet. Es geht ja nicht nur um die Information, es geht ja auch immer um diese Perspektive der Verkörperung und da einfach auch den Leuten was an die Hand zu geben, wie leben die das dann eigentlich ganz konkret für ihre aktuelle Situation. Ne? Das finde ich so wertvoll an deiner und meiner Arbeit.
0: Ja, und deswegen finde ich auch, das Wort Reading trifft es da oft auch gar nicht, weil stimmt, ja. es geht ja darum, den Menschen zu begreifen, also wo steht dieser Mensch in seinem Leben gefühlt bringt man das in Verbindung mit den Informationen, die man jetzt deuten kann? Und was macht man daraus? Welche Empfehlungen kann man vielleicht gemeinsam erarbeiten? Was ist eine Perspektive, die sich vielleicht eröffnen lässt? Dann wird es irgendwie progressiv, dann geht es irgendwie in eine Bewegung und nicht einfach nur, danke für das schöne Märchen, was du mir erzählt hast. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und das war bei mir ja auch damals so eine Initialzündung, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, wenn du das Gefühl hast, hier ist irgendwie ein Thema und du möchtest daran weiterarbeiten, dann haben sich halt so Coaching-Sessions einfach auch angeschlossen. Also das ist dann auch manchmal die logische Konsequenz, dann kon konkret auch an Sachen weiterzuarbeiten. Und bei dir ist es ja, glaube ich, auch oft so, dass die Leute dann sagen, okay, ich will einfach auch noch ein anderes Familienmitglied mal mit anschauen oder im Beruf. Bei dir ist es ja auch im Business viel. Ne? Wie kann ich das für mein Business nutzen? Was leite ich eigentlich davon ab? Und das ist ja eigentlich das Geniale. Es geht ja nicht darum, um jetzt hier nochmal auf das Ego zurückzukommen, sich berieseln zu lassen und sich irgendwie geil zu fühlen, sondern es geht wirklich darum, das für sich zu nutzen, weil nur dann ist so ein Tool wirklich wertvoll.
0: Ja, ansonsten war das einfach irgendwie eine teure Selbstbeweihräucherung. Es geht ja darum, halt auch in seinem Leben das zur Geltung bringen zu können, zu dürfen und zu verkörpern letztlich. Ja, ich würde, Juli, deine Kontaktdetails einfach in den Show Notes verlinken. Also schaut da gerne mal vorbei. Juli hat auch einen Podcast. Den hast du noch, ne? Den Podcast? Ja, ich
1: habe jetzt einen neuen, also einen, einen Podcast unter einem neuen Namen tatsächlich. Cosmic Witch Podcast heißt der. Genau.
0: Der ist jetzt gerade wieder losgegangen. Aber ihr findet Juli auch auf Instagram, wenn ihr mögt. Und sie hat auch einen sehr schönen Telegram-Kanal jetzt aufgemacht.
1: Ja, stimmt, genau. Da teile ich auch so ein bisschen zeitgenössisch was zur Numerologie, aber auch zu anderen Themen, mit denen ich mich noch so beschäftige.
0: Ihr merkt, sie ist doch eine sehr vielseitige, manifestierende Generatorin. Und ich würde das einfach alles mal in den Shownotes verlinken und wäre ganz, ganz schön, wenn man so vielleicht zusammenkommt, das eine Interesse mit dem anderen. Ich will mich auf jeden Fall sehr bei dir bedanken, liebe Juli. Gibt es vielleicht etwas, was du noch abschließend den Hörern mitgeben magst?
1: Einfach auch danke erstmal nochmal von meiner Seite, dass ich hier dabei sein durfte. Ich kann das wirklich sehr, sehr wertschätzen, in solche Räume eingeladen zu werden. Vor allem von dir. Ich, ich schätze deine Arbeit unheimlich und dich als Person. Und ansonsten freue ich mich über alle, mit dessen Wegen ich mich kreuze. War jetzt der Satz richtig? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich über alle, die ich kennenlernen darf, auch über diesen Podcast.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also habt einen wundervollen Tag und ich danke dir, liebe Juli, für deine wundervolle Magic und freue mich auf alles, was da so kommen mag. Alles, alles Liebe an euch. Genießt euren Tag. Bye, bye.